0: Et bonjour Bruno bonjour vous Philippe. allez comprendre, tous les jours Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. et Hier soir, vous avez donc suivi les soirées électorales à la télévision et vous avez été frappé par deux détails que vous avez trouvés très révélateurs. Oui, plus que des détails hein, Philippe, euh, j'ai vu dans les deux passages que je vais vous raconter des symboles. Des symboles saisissants du niveau de la politique tel qu'elle nous est donnée à voir aujourd'hui. Et la toute première séquence sur laquelle je voulais revenir ce matin, fut en quelque sorte le running gag de la soirée. Ça s'est passé sur France 2, comme pour toutes les soirées électorales depuis la victoire de Jacques Chirac en 1995, toutes les télévisions, n'est-ce pas Olivier Ben avaient collé un journaliste sur une moto chargé de poursuivre le président fraîchement réélu. Et sur la 2, le journaliste biker, présenté en majesté par Anne-Sophie Lapique, c'était Jeff Wittemberg. On
1: vous interrompt tout de français. suite parce que Jeff Wittemberg est sur sa moto bon. et on risque de le perdre.
0: Alors le motard a pris son rôle très à cœur hein, et il a commencé par exprimer une une certitude
1: Ce qui est sûr, c'est que le Président est devant nous dans sa voiture. Il y a beaucoup plus de motos qu'il y a 15 jours et pour cause.
0: Il était convaincu de filer le train d'Emmanuel Macron. Toutefois, il a trouvé l'itinéraire du Président un peu surprenant.
1: Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le Champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier là, puisque là, on traverse la rue de Varennes. Va, si vous connaissez un petit peu Paris, c'est pas vraiment le chemin direct pour aller de l'Elysée au Champ de Mars.
0: Emmanuel Macron prenait un chemin pas vraiment direct et pour cause. Écoutez donc la suite.
1: Alors là, vous allez peut-être euh, trouver la situation un petit peu bizarre. On a suivi, en fait, voilà, la voiture que nous avons suivie n'était pas celle du président, mais celle du premier ministre.
0: <rire> <que le président rire> Magnifique, en effet, l'infortuné Jeff s'est gouré de bagnole. Bon, pas grave, quelques minutes plus tard, Anne-Sophie Lapix lui a redonné une seconde chance.
1: Jeff Wittenberg, encore lui, nous bon. signale que Emmanuel Macron a quitté l'Elysée. Et
0: là, devinez quoi eh ben, Notre ami Jeff, il s'est regouré.
1: Euh, nous suivons un convoi qui semble vraiment être celui du président de la République, nouvellement réélu ce soir. Mais on me dit à l'Élysée qu'il n'est pas encore parti de l'Élysée. Donc prudence. Voilà, c'est ça,
0: prudence. Alors j'ai vu dans ce loupé, à répétition, Philippe, une splendide parabole, l'illustration spectaculaire que la télévision faisait tout simplement fausse route, fausse route quant aux priorités de ceux qui la regardent. Car quel est l'intérêt, que quelqu'un peut m'expliquer ça ici d'aller suivre une bagnole, fut-elle présidentielle Et puis Bruno, vous nous aviez promis un second détail. Oui, tout aussi symbolique lui aussi et qui concerne cette fois le profil des invités politiques de ces soirées. Car figurez-vous qu'en regardant TF1, j'ai vu intervenir immédiatement après 20h, comme s'il y avait urgence à recueillir son point de vue, Rachida Dati, vieille gloire des Républicains, représentante d'un parti qui a recueilli moins de 5% oui. des suffrages et qui avait très envie de parler sécurité et immigration. Faudra peut-être effectivement qu'on s'en occupe et on s'en préoccupe sérieusement. Deux sujets qui n'ont intéressé absolument personne durant cette campagne. Et sur France 2, eh ben c'était pas beaucoup mieux. Hein. J'y ai vu réapparaître Jean-François Copé, tiens, tiens, ou encore Ségolène Royal, dont plus personne ne sait vraiment ce qu'elle incarne, ni d'où elle parle.
1: Je pense que les Français ont été
0: privés d'un vrai ah, choix. Ça alors. Mais également Manuel Valls, le gars qui cherche un job de ministre à tout prix et qui passe désormais sa vie sur les plateaux de TV à lustrer les mocassins Élisée. Il y a un vote d'adhésion aussi pour Emmanuel Macron-Bon Sang. Ce n'est pas uniquement un vote de rejet vis-à-vis de Marine Le Pen et de ses idées. Et le petit détail le concernant, bon sang, eh bien il fut au moins aussi ironique que cruel, écoutez bien.
1: Nous précisons et nous nous excusons auprès de notre public, je crois que sous le nom de Manuel Valls, il était écrit Parti Socialiste, donc vous n'êtes plus depuis un petit C'est moment ça. déjà <rire> voilà, au Parti Socialiste, alors excusez-nous pour cette erreur. Eh
0: oui, plus personne, pas même l'opérateur de France 2, ne sait au nom de qui s'exprime l'ancien socialiste, dont seul l'opportunisme grandin est aujourd'hui visible. Alors voilà, hier, hein, au moment où 13 millions de Français se sont abstenus, disant leur très profond rejet de la politique telle qu'elle est, au moment où l'extrême droite a recueilli plus de 41% des suffrages, un niveau jamais atteint dans notre pays, la télévision a continué à faire tranquillement des petites balades à moto et à invité toujours les mêmes, ceux pour qui plus personne ne vote, comme si strictement rien n'avait changé, comme si rien ne s'était passé, comme si tout ça n'était finalement qu'un petit point de détail de notre histoire. Quelle analyse. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.